Bon matin, bon matin tout le monde. Bienvenue au podcast Les Millionnaires des Diamants. Moi, je suis là, une vraie police, une vraie mère italienne. Là, je check, OK, Ricky est là, Samuel il est là. Attends, il s'est-tu logué sur Podbeam? OK, c'est logué, Lise, Lise est là. Il s'est-tu logué sur Podbeam? Oui. Alors, Marie-Pierre, juste partage tout de suite là, pourquoi Maria check, qui est sur le Zoom, puis qu'elle s'assure en plus qu'ils sont sur Podbeam. Juste dis-leur comment ils peuvent aider la communauté Les Millionnaires des Diamants. Oui, oui, on check ça parce que ça donne des cœurs de plus. Donc, quand vous êtes sur le pot de mais c'est sûr que à chaque fois que vous faites le petit cœur dans le bas, bien, ça donne encore plus de visibilité au podcast sur l'application Podbean. Mais aussi pour chaque minute que vous êtes là, ça donne aussi de la visibilité. Donc, un gros merci à tous ceux qui sont déjà sur le Podbean. Puis en même temps, mais quand vous partagez en plus, encore une fois, ça nous aide d'être encore plus visible. Donc ça, peu importe que vous êtes sur le Podbean ou que vous êtes sur le Facebook Live, de partager, c'est tellement important pour aider justement que notre communauté continue de grandir pour atteindre la vision de bâtir 1000 millionnaires. I love it, I love it. Là, je, je, je check juste mon Facebook deux minutes. Là. Moi, je suis là, je check partout. Une vraie... Et Maxime, il est où? On n'a pas de Maxime. <rire> Peux-tu faire un appel à Maxime? Parce que là, moi, je me mets à m'habituer à vous autres, là, la gang, là. Ah! Samuel, t'es-tu avec nous en anglais ce soir? Non, génial, génial, génial. Ah! 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 On va parler de mes super-héros des six derniers mois. Ah, Julie, Julie, on est toutes là. OK. Alors, pour celles qui nous rejoignent pour la première fois, c'est le podcast Les millionnaires des diamants. Lundi et mardi, c'est avec Jean-Philippe Sabrina. Le mercredi, on est les quatre ensemble. Puis le jeudi, le vendredi, c'est moi et Marie-Pierre. Wow! C'est moi, la mature. C'est elle, la jeune. T'as vu, pas la vieille, mais la jeune. Ah, OK. Euh, alors, mesdames et messieurs, on est dans le livre Stephen Covey, les sept habitudes déjà extrêmement efficaces. Et dans l'habitude numéro quatre, c'est la, la première habitude pour aller chercher des victoires sur la plateforme publique. Voilà, Maxime est arrivé, Brochu est arrivé. Je, là, j'ai tiré la sauce, j'ai dit, ils vont-tu arriver? Ils vont-tu arriver? Maxime, il faut la faire rentrer. Eh, hey, voilà, bon! Là, j'ai ma Samuel, Maxime, euh, ouais, okay, excusez Virginie, excuse. Je, je, je check mes petits, je suis comme une, une vraie mère italienne, là. je check tout le monde, tout le monde, tout le monde. Alors, merci, parce que c'est pour vous autres que je l'ai préparé le podcast à matin, il faut comprendre ça, là. pour ma gang des zoomers qui vous êtes là. Alors, le, le, le Stephen Covey, puis c'est sérieux, c'est comme je vous parle juste à vous autres, okay? le Stephen Covey dit, le Stephen Covey est rendu euh, euh, une affaire, il dit, si tu es incapable de gagner à l'intérieur de toi, c'est-à-dire, tu ne peux pas changer les fruits de ton arbre si tu ne changes pas les racines. C'est impossible de changer ta trajectoire, OK? Alors ça, c'est les habitudes 1, 2 et 3. Puis je, je, promettez-moi ce week-end, vous allez reviser l'habitude numéro 1, puis vous allez faire l'exercice que je vais vous donner à la fin. C'est primordial, surtout que notre commerce n'arrête pas de grandir, puis la majorité de vous, vous êtes dans mon MLM à moi. On ne peut pas grandir un commerce et pas augmenter nos revenus. Il y a beaucoup trop de monde qui ne sont pas payés à leur juste valeur et qui sont en train de donner leur stock. Puis ça, c'est juste parce qu'ils ne maîtrisent pas l'habitude numéro un. Il faut que tu augmentes la valeur de toi-même pour comprendre que tu vaux. 
200, 300 pièces de l'heure. Pourquoi pas 2000, 3000 pièces de l'heure? Et qui sait un jour 100 000 dollars de l'heure? Parce qu'il y en a du monde qui gagne ça et même plus. Okay? Donc, Stephen Covey dit « Gagne-gagne est une façon de voir la vie dans un aréna de coopération et non dans un aréna de compétition. » Hier soir, à notre réunion, c'était un exemple parfait de ça. Marise et Lily sont venus nous partager. Ils sont numéro un, les deux, comment recruter. Nous avons eu Nathalie Brochu, Julie Wallet, Julie Chaillé, Isabelle, nos top des tops qui sont numéro un présentement. Maxime, ils ont déjà 12 000 de vente personnelle d'atteint. Une brochette, là, quand vous êtes arrivés à l'écran, là, on a senti tout le monde faire « wow ». On dirait là des joueurs de football d'une renommée mondiale venaient d'arriver sur la plateforme. Mais pourquoi ça se passe, ça, dans ma compagnie? Parce que je crée une, une arena de coopération et non de compétition. Puis dans cette coopération, on grandit toute la gang ensemble. Gang-gang, c'est un état de, 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 de cerveau. Hey, c'est bon, hein? C'est un état de... Là, là, dans la tête, là, un état de cœur qui continuellement cherche à comment on peut gagner mutuellement toute la gang ensemble. N'importe quel niveau. Donc, gang-gang, c'est plus que juste qu'on est d'accord. C'est plus que trouver des solutions ensemble, mais vraiment de cohabiter dans une, une, une entreprise, une vie comme le podcast « Les millionnaires des diamants » qui nivellent vers le haut et tout le monde avance dans leur trajectoire personnelle, dans leur trajectoire en couple, dans leur trajectoire familiale, dans leur trajectoire d'affaires. Donc hier, on a commencé avec les trois premiers paradigmes des six, qui est, on a couvert « gagne-gagne »,« gagne-père », euh, père gagne. Le plus pathétique là-dedans, c'est le père gagne. J'ai deux directrices hier qui m'ont écrit puis m'ont dit « Merci, Maria, parce que j'ai réalisé que euh, souvent, je perds et mon client gagne. Je perds. » L'autre m'a dit « Et mon équipe gagne. » Parce que quand tu donnes trop à l'équipe, il n'y a pas assez de retour, c'est de l'abus. Puis à un moment donné, tu vas tu vas lâcher ou te divorcer ou plus parler à tes enfants parce que tu es juste vidé de ton sang. Puis il faut pas se rendre là, faut se protéger, faut se protéger. Aujourd'hui, on va commencer avec père-père. Alors, Marie-Pierre explique, l'astronaute la, la, explique. Moi, je suis bonne dans les exemples. Donc, à toi, Marie-Pierre. Oui, donc euh, j'adore ça, moi aussi, faire euh, la partie euh, définition. <rire> donc, euh, on y va avec euh, le premier qu'on veut couvrir euh, ce matin. Dans le fond, le premier euh, paradigme des interactions euh, humaines qui est le perdant-perdant. Dans le fond, perdant-perdant, c'est quand personne gagne, les deux parties vont perdre et les deux vont finir avec des sentiments euh, très durs que envers l'autre. Donc, euh, le perdant-perdant, c'est souvent une philosophie des personnes qui sont très dépendantes ou qui peut résulter aussi de la rencontre de deux personnes qui ont le paradigme de gagnant-perdant. Donc, cette approche-là ne sert pas à faire progresser une dynamique d'équipe positive. C'est très malsain aussi pour toutes les personnes impliquées. Donc, souvent, on va pouvoir comparer euh, l'attitude de perdant-perdant à une spirale descendante. Donc, une personne avec l'attitude de perdant-perdant va toujours agir que si lui descend, il faut que l'autre personne descende avec lui. Il va toujours tirer quelqu'un vers le bas en descendant. Donc, ça, souvent, on va le voir justement avec deux personnes qui ont l'attitude de gagnant-perdant parce que les deux personnes veulent tellement gagner qu'ils vont finir par perdre. 
Donc, avoir l'attitude de perdant-perdant va souvent aller créer aussi des problèmes sociaux. Donc, quand on regarde les deux personnes qui ont le paradigme de gagnant-perdant, qui vont entrer dans une impasse, les deux, leur attitude vont, euh, sont, vont se transformer en une mentalité euh, vindicative. Donc, le perdant-perdant, ça signifie que tu veux tellement que l'autre personne perd que tu es prêt même à prendre un coup si euh, c'est pour que l'autre personne perde. Donc, le perdant-perdant, c'est le résultat de se concentrer tellement sur euh, ton ennemi que tu veux qu'il disparaisse, que tu deviens aveugle à tout le reste, même ton propre bien-être. Donc, euh, oui, tu vas t'en aller avec, la même, la, avec ton ennemi, tu vas toi aussi disparaître en aller vers le bas tellement que tu t'en rends pas compte, juste un focus, détruire ton ennemi. Donc, vraiment, c'est quelque chose qu'on veut éviter, le perdant-perdant, parce qu'on ne veut pas être <rire> focusé sur une personne perdant, parce que sinon, nous aussi, on va s'en aller vers cet objectif-là de perdre. Mais pour comprendre mieux, c'est sûr qu'on va aller avec Maria pour les exemples du perdant-perdant. Ah ouais, ça, là, quand c'est venu à ça, j'ai pensé tellement à la communauté ici à Saint-Léonard, la communauté italienne, où euh, le mari ne voit pas le coup venir, mais sa femme finalement a dit qu'elle en a assez, puis elle y annonce. Puis dans sa tête, c'est subitement, mais il n'a juste pas vu qu'elle s'est préparée pendant deux, trois ans. Là. Il y en a toujours un dans le couple qui ne voit pas le coup arriver. Puis elle y annonce que, à M. Macho qu'elle en a assez, puis elle divorce. Oh, boy, Ça, c'est des cas classiques ici. Il est tellement fâché parce qu'ils sont mariés, il lui doit la moitié de tous ses avoirs, sa compagnie, etc. Moi, j'ai vu ça de mes propres yeux, Marie-Pierre. Une maison qui vaut 400 000, il l'a vendue pour même pas 25 000, juste pour pas qu'elle ait la moitié de 400 000. Là. Euh, il, a, il a fermé sa compagnie juste pour pas qu'elle ait la moitié de sa compagnie. Il l'a donné à son frère. Tu sais, genre d'affaires. De, de, il est tellement plein de venin là, euh, qui accepte juste pas. Mais c'est dommage parce que les deux sont perdants, perdants. Je veux dire, le, le mari, il perd parce qu'il est en train de s'empoisonner. Puis elle, elle perd parce qu'elle n'a jamais travaillé un jour dans sa vie pour, pour qu'il puisse, le mari, se partir en, en affaires, se réaliser. Donc, elle, a perd de l'autre côté. C'est vraiment triste. Puis je suis certaine que vous-même, vous avez des exemples de tout ça, là, père, père dans un divorce, right? Um, Peut-être quelque chose qui est banal, mais c'est comme le condamner à la prison, à, 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 à l'exécution, parce que il y a la peine de mort, puis on lui demande « Veux-tu le gaz? Veux-tu euh, être pendu? Veux-tu... Euh, » you know? C'est père-père, là, je veux dire. Il ne faudrait même pas poser la question, right? Mais un qui, qui, que je voulais absolument vous partager, parce que je sais une grande majorité de vous, vous travaillez avec moi dans mon MLM, c'est quand un directeur ou une directrice ou une tête, quelqu'un en tête d'une compagnie, refuse la nouvelle politique ou les nouveaux changements. Moi, le premier gros changement, Maxime, qui est arrivé, c'était vraiment 2006, parce qu'on avait un entrepôt, on rentrait vos commandes, vous venez chercher les commandes ici. Puis en 2006, le gros changement a été le breakthrough, qui veut dire qu'on ne touchait plus à vos commandes, vos commandes, c'était à vous de les rentrer, et c'était livré directement par la compagnie. Bien, celle qui a recruté Annie Marchand est devenue tellement fâchée qu'elle était fâchée contre moi en plus, qu'elle pouvait pas croire que je, je, je disais rien à la compagnie, que j'acceptais ces changements, est devenue tellement pleine de venin, okay, que pas seulement elle s'est chicanée avec la compagnie, elle s'est chicanée avec moi, puis elle a lâché Tupperware. 
Elle a lâché, mais elle a perdu des revenus de millions de dollars par année parce que la paye d'année marchand qu'elle a aujourd'hui, elle l'aurait eu plus sur toute l'autre downlight qu'elle avait. Donc, elle a perdu des millions et des millions. À chaque, à chaque année que je vois le revenu d'année marchand, je pense toujours à cette femme qui n'a pas été capable de délai avec le changement en 2016. Donc, Maxime, c'est une belle histoire peut-être amener à nos amis de la France avec les changements qu'on vit. faut que tu acceptes. faut que tu acceptes. Il faut que tu restes dans ton cercle d'influence. C'est pour ça que les habitudes 1, 2, 3 sont très importantes. Sinon, tu ne peux, peux pas comprendre qu ce qui s'en vient dans l'habitude 4, 5 et 6. Et j'ai perdu parce qu'elle avait une grande capacité d'attirer du monde comme Annie Marchand. Donc, si elle avait resté avec moi, peut-être je serais rendue aujourd'hui à 25 années marchands, vous comprenez? Donc, on perd toute la gang. Puis, c'est vraiment, vraiment triste quand tu vois ça. Tu dis, ben voyons-t-on. You know, c'est vraiment une philosophie, là, de, 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 je vais être misérable, tu vas être misérable. Puis, c'est triste. C'est vraiment triste. La prochaine, c'est les gens qui sont juste là pour gagner pour eux-mêmes. Pour mieux vous l'expliquer, voici Marie-Claire. Exactement. Donc, ça, c'est le cinquième des paradigmes des interactions humaines qui s'appelle gagnant. Donc, la personne qui opère avec ce paradigme va dire, exemple, je veux gagner, je veux pas que tu perds, mais obtenir qu ce que toi, tu veux, c'est ton affaire, pas la mienne. Donc, c'est vraiment un paradigme de gagnant qui est très différent du gagnant-perdant ou du gagnant-gagnant parce qu'il se concentre uniquement sur son propre résultat. Donc, avec une mentalité de gagnant, Bien, vous voulez obtenir absolument qu ce que vous voulez, que l'autre personne gagne ou perde, ça t'importe peu, en autant que toi, tu gagnes. Donc, le paradigme de gagnant, c'est une mentalité chacun pour soi. Vous êtes soucieux de prendre soin de vous-même et vous attendez à ce que les autres fassent la même chose pour eux-mêmes. Les personnes avec la mentalité de gagnant ne cherchent pas activement à s'assurer que les intérêts des autres soient pris en compte. Donc, si, exemple, dans une place, dans une situation où il n'y a pas de compétition ou qu'il n'y a pas de concurrence, bien, de dire que tu gagnes, ça peut être une, une bonne approche et qui va être aussi une des approches les plus courantes dans une négociation au quotidien, mais dans la vie de tous les jours où on interagit avec des gens, gagner, c'est pas la meilleure technique parce que tu te concentres seulement sur toi-même et non pas sur les autres autour de toi. Donc, pour mieux comprendre, on s'en va avec Maria avec des exemples. Merci. Alors, gagner. Là, je dis, oh, ça, là, les syndicats. Les syndicats. Ici, au Québec, en France, je ne sais pas, avez-vous des syndicats qui protègent les... Oui? OK. Ça, ça a été la, une belle invention, mais une horrible invention en même temps. Moi, j'ai vécu un, un cas. Je suis à l'hôpital Marie-Pierre. Ma mère est en phase terminale. L'infirmière, là, elle a soulevé son dos, là. Puis là, il y a une préposée aux bénéficiaires qui était là. Elle dit, oh, excuse peux-tu juste aller me chercher une espèce de deuxième peau transparente qui mettait sur les plats de lit? Mais la proposée aux bénéficiaires a dit, c'est pas ma job. Les syndicats ont créé ça. Est-ce que vous me comprenez qu'est-ce que je veux dire? Cette mentalité, chaque homme est là pour, pour lui-même. C'est pas ta job. Toi, ta job, c'est de balayer. Alors, Quelque chose qui était bien pour protéger l'employé est devenu destructible. Puis malheureusement, on retrouve ce genre de mentalité dans des bureaux aussi. En temps de crise dans un bureau, aucun employé s'entraide, chacun pour soi. Okay? Puis nous, 
dans mon MLM à moi, c'est là la grande différence. Quand la crise de 2006 est arrivée, 2015, Marie-Pierre, il y a eu 2015 aussi, c'était monumental, là. Oh my God, ça, je me demande laquelle était la pire. Eh oui, tout changement, c'est grave. Mais parlons de la dernière qui est le COVID. Bien, on était en moment de crise, on est tous venus ensemble pour s'entraider, là. C'était pas chacun pour soi. On n'aurait jamais été où on est les diamants aujourd'hui si c'était chacun pour soi. Vous comprenez? Jamais, jamais, jamais. Euh, on, va, on va parler de quand on faisait les GPS. Maxime, on faisait des ateliers culinaires. Okay? Tu allais venir à notre studio, il allait avoir 30, 40, 50 recettes de défilé, tout le monde mangeait. Hey, Annie Marchand, à l'époque, avait 28 ans. Là. Bye bye tout le monde! Nous, on avait la vaisselle comme ça. Là. Elle, fallait qu'elle aille se coucher. Alors, un jour, j'ai pris Annie de côté. T'es jeune. Donc, quand, quand elle ne sait pas, qu elle ne sait, quand quelqu'un ne sait pas, et elle sait qu'elle ne sait pas, je peux l'éduquer. Hein? Ensuite, il y a celui qui ne sait pas, qui le sait. Ma job, c'est de le réveiller. Ensuite, il y a celui qui ne sait pas, mais il ne sait pas qu'il ne sait pas. Celui-là, tu fuis. OK? Puis ensuite, il y a celui qui sait, qui sait, qui sait. Ça, c'est moi, la sage. Tu me suis. OK, c'est bon. Alors, j'ai dit, Annie, mon amour, je, je vais t'apprendre quelque chose, ma fille. OK? Tu peux pas quitter quand on est comme ça dans la vaisselle. Faut que tu prends un linge, puis faut que tu donnes un coup de main. Parce que la journée que tu vas être big, t'auras pas d'aide. Puis là, je fais comme ça, je réfléchis. Euh, non, non, tu deviendras jamais big. Mais Annie, c'est une grande élève. Puis la preuve, c'est que, regarde ses résultats. Puis à partir de ce, ce, cette rencontre-là, Annie, c'est la plus serviable qu'il y avait dans ma compagnie à partir de ce moment-là. Okay? Parce que c'est pas vrai qu'elle va avoir une attitude « qu'est-ce qui me convient à moi? »« Gagne, égoïste, j'appelle, si ça me convient. » Puis je vais vous donner un dernier exemple. Qui ici reçoit beaucoup chez eux, là, ben, avant le COVID? Là, levez la main. Ok. Avez-vous eu ces invités? Puis êtes-vous le genre d'hôtesse ou autre que quand vous recevez, il amène à rien que tes invités? Vous êtes comme moi, là? Personne n'a rien. OK, good, good. Puis là, tu as toujours cette une belle-sœur, là, qui a le cul assis tout le long de la soirée, elle ne se lève jamais. Avez-vous ça, là? OK. Je, elle n'écoute pas, donc je peux le dire. OK. Là, je vois Lise faire ça, OK? OK. Et, écoutez bien ça, là. Moi, je te reçois. Moi, je vais parler à moi, là. Moi, je te reçois. Tu n'amènes à rien. Ma maison est là à la disponibilité de toi, tes enfants. Puis vous pouvez imaginer, OK, un peu, là. S'il y en a qui ont déjà vu mes stories à l'époque, vous pouvez imaginer, c'est un zoo. OK? La moindre des choses, OK, c'est d'aider avec la vaisselle et s'assurer que quand tu pars, au moins, j'ai rien à faire après. Vrai ou vrai? Qui est élevé comme moi, là? OK? Alors, une fois... À ose dire, t'as-tu besoin d'aide? OK. Maxime, tu me connais. Là, je la regarde. J'ai dit, quel âge que t'as? Devant tout le monde. Vraie famille italienne. Puis là, elle est devenue toute rouge. C'est plaqué comme toi, Marie-Pierre, quand je fais une joke de sexe ou quelque chose. Elle est trop jeune encore, elle devient toute rouge. Okay. Puis là, elle est devenue toute seule. J'ai dit, est-ce que tous deux yeux dé décernent? Est-ce que tu penses que tu peux m'aider, oui ou non? Oui, mais je sais pas quoi faire. Utilise ton cerveau, réfléchis. Voyons! C'est des fois. Donc, 
vous devez comprendre, on peut pas être chaque homme pour soi, là. Aide du discernement. Samuel, si tu viens au studio, là, puis Brochu est là avec trois boîtes, que je t'entends pas dire à Brochu, « Hey, as-tu besoin d'aide pour descendre tes boîtes? » Décernement veut dire, « Brochu, t'es vieille, reste ici, je rentre les boîtes dans ton char, donne-moi les clés. » Parce que t'as 23. Qui est élevé comme ça? Allô? Va pas poser la question, « As-tu besoin d'aide? » Donc, tu sais, moi, c'est ça, il y a le podcast, mais ensuite, il y a, you know, le Mariotte de par quatre, là, le bon sang, le discernement. Allô? OK, c'est bon? Puis ensuite, mon préféré, c'est gang-gang, où il n'y a pas de dire. OK, on fait rien pour tout. Mais pas rien pour tout, mais vas-y, Marie-Pierre. <rire> Qu'on peut appeler le tout ou rien. Donc, c'est le fond qui est la dernière interaction humaine, le dernier paradigme. Donc, avec ce paradigme-là de tout ou rien, Bien, on recherche activement les intérêts de toutes les parties impliquées, y compris les tiens. Donc, le tout ou rien, c'est le cas dans une situation où euh, on ne peut pas avoir une situation qui va être bénéfique pour les deux. Bien, dans ce temps-là, les deux parties vont accepter, de, euh, ils vont être d'accord de ne pas être d'accord. Donc, les deux vont, re, vont repartir sans être rancuniers ni rien. Donc, c'est vraiment une option qui va être généralement réaliste au début d'une relation, au début d'une entreprise. Donc, parfois, oui, c'est pas euh, possible d'avoir un gang-gang. Donc, c'est mieux pour la relation si tu dis, je vais juste m'éloigner complètement de la négociation. Puis, quand c'est clair pour les deux parties que si on ne réussit pas à être d'accord, si on ne réussit pas à avoir les objectifs qui vont être vraiment euh, les mêmes, si les objectifs et les attentes sont tellement différents, mais ça peut éviter tellement de tensions et de problèmes de juste renoncer à un accord, de dire, oui, on va garder la relation saine, on va garder l'option ouverte pour peut-être collaborer plus tard sur autre chose, mais en ce moment, non, il n'y a pas un accord, donc les deux, on recule. Donc, c'est dans ce paradigme-là de tout ou rien qu'on va pouvoir utiliser euh, pour s'assurer que les deux parties toujours soient euh, bien là-dedans, puis que ça soit dit déjà au départ. Si on ne réussit pas à avoir une entente, Bien, on passe complètement à autre chose. Donc, c'est sûr qu'il y a des relations, par exemple, où le rien, c'est pas viable. Exemple, tu vas jamais abandonner ton enfant ou ton conjoint en disant « non, il n'y a pas d'accord », c'est fait. Dans ces situations-là, oui, ça est plus préférable de dire si c'est nécessaire d'opter pour un compromis, qui est une forme plus faible de gagnant-gagnant. Mais dans la majorité des cas, on est capable d'entrer dans une négociation en disant « bien, ça va être un tout ou rien », donc, soit on est d'accord ou on est d'accord de ne pas être d'accord, puis on repart avec euh, en gardant la relation saine. Et qu'est-ce qui est le fun de ça, qu'est-ce qui en parle, c'est que la liberté dans ce type de paradigme-là, c'est incroyable parce que chaque personne se sent beaucoup plus à l'aise de dire qu'ils ne sont pas d'accord parce qu'à la base, on le dit, soit on est d'accord, soit on s'entend vraiment sur tout, ou sinon, on est capable de dire, ben on est d'accord qu'on n'est pas en accord, et, et voilà on retourne chacun de notre côté. Donc, la liberté, c'est vraiment un des points importants qu'on peut garder avec le paradigme de tout ou rien. Donc, pour, avec des exemples, on s'en va avec Maria pour vraiment comprendre dans la vie de tous les jours à quoi ça ressemble le tout ou rien. Alors, vendredi passé, un bel exemple vendredi passé, on prépare la réunion, on a une équipe de six qu'on prépare la réunion pour tous les jeudis et vendredis. Et la semaine passée, les six, on n'était pas d'accord sur la formation qui allait se produire. Okay. Avec mon type de leadership, ce n'est pas « my way or the highway 
ben c'est moi qui décide, on va faire telle formation. Moi, dans ma tête, ça dit ceci. Si les six, on ne fait pas « Oh oui, bonne idée sur cette formation », c'est parce que ce n'est pas toi le problème, puis ce n'est pas moi le problème, c'est la formation qui n'est pas bonne. Donc, vendredi passé, c'était typique de ça à Marie-Claire, puis on a, là, on n'était pas d'accord, on change la formation. Puis celle qui était à notre réunion hier, on appelle ça un « drop the mic training ». C'était puissant. C'est ça le « wow » de… Um, Gang, gang, oh, à rien, pas en tout. On change de formation. Parce que moi, je me dis, ça marche pas, ça marche pas. Next. Parce que sinon, un des six aurait reparti de la réunion où c'est bénévole. Il aurait reparti en disant, je parle toujours mon temps, personne prend mes idées. Puis, il y aurait eu un sentiment de pas feel good. Tandis que là, on part, puis j'ai tellement hâte, tout de suite après ce podcast, on se rend compte, on va faire, ouais, c'était hot, yeah! OK? C'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on veut. Je te donne un exemple avec la famille. Chez nous, là, on est tous des têtes fortes. Tu ne peux pas imaginer quel genre d'enfant je peux élever, right? Des fois, j'ai envie de mettre leur tête entre le cadre de porte puis la porte est en... Des fois, je le visualise dans ma tête, là, mais on n'ira pas là. Puis là, moi, je vais écouter un film. Okay? On est quand même cinq dans la maison, puis il y a une télévision dans le de ma maison. Ça, ça a été la règle numéro un de, de ma vie familiale. Il y a une télévision. Si tout le monde regarde la télévision ou si on ne peut pas être d'accord sur un film, bien, on va faire autre chose. Et non que je vais en avoir un des trois qui dit « Mais là, moi, j'ai jamais, c'est toujours vous autres que vous gagnez. Hey, » Peut-être Marie-Pierre, c'est pour ça qu'ils sont encore chez nous, ces jeunes-là, 26, 28, 30 ans, ils s'en vont voir. Peut-être que je vais moins être d'accord avec eux. Ah ben. So, si on n'est pas d'accord avec un film, <rire> Samuel vient d'arriver en ville. Si on n'est pas d'accord pour un film, on se vire de bord, on joue un jeu. Puis si on n'est pas d'accord avec le jeu qu'on joue, chez nous, c'est toujours gagnant les cartes. OK? C'est comme ça que ça marche. Et non qu'un des cinq va sentir que ça, ça, son idée ne vaut, vaut jamais la peine. Donc, gagne, gagne ou à rien, pas en tout. On va parler d'un achat et la revente d'une maison. OK? Maxime vend sa maison, puis lui, il a besoin de 300 000 pour qu'il aille, il claire son hypothèque et il a 30 000 d'over pour les rénovations de la nouvelle maison qu'il veut acheter. Nathalie Brochu veut acheter sa maison, mais elle lui offre 15 000 de moins de qu'est-ce qu'il demande. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je te dis, laisse tomber. Gagne, gagne. Moi, ma maison à 400 000, c'est un bon prix pour toi, Nathalie. Je baisse pas d'une scène. Tu as une belle maison, rien à faire dedans pour 400 000. Et moi, je gagne parce que sur le 400 000, j'ai le 30 000 que j'ai besoin pour mon hypothèque et faire mes rénovations. Si ça marche pas, walk away. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Et je me suis sentie ce matin obligée de vous parler après la présentation de Julie Chaillé hier quand elle nous a partagé au palmarès qu'elle fait minimum... 25, 30, 40 de profit sur quand avant ces items, ça m'a amené à penser, si vous êtes dans des MLM, puis vous faites des, des, des encans, vous faites des ventes de 5, 10, 15, vous faites des, des ventes d'inventaire live, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne laissez jamais aller votre marchandise si vous n'avez pas fait minimum 25. Puis n'oubliez pas, vous avez le droit à du 35 de profit à du 40. Il faut que vous preniez en considération que peut-être il y a de la marchandise, que ça fait deux mois qu'elle dort sur ton plancher, si tu étais pour louer un entrepôt, ce pied carré, vos Il faut que tu comprends, ça peut pas être père gagne comme on a parlé hier. Et hier, moi, j'ai eu deux directrices qui ont communiqué avec moi. 
la première qui a dit, c'est-tu de moi que tu parlais de l'extra-chef que je laissais aller à 8 dollars? Je dis, non, j'ai jamais vu un de tes encans, mais si tu as fait ça, là, je veux que tu te frappes dans la tête. Pourquoi tu te donnes pas plus de valeur que ça? Tu mérites de gagner de l'argent. Pourquoi tu dévalorises ton produit? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Puis une autre directrice a dit, moi, je réalise que tout mon bonus de directrice, je le réinvestis dans les défis d'équipe. Je dis, pourquoi? Pourquoi tu as peur de perdre? Pourquoi tu n'augmentes pas ta valeur? Et c'est pour ça, c'est gagne-gagne ou pas deal. C'est pas vrai que je vais aller laisser un produit sans minimum faire mon 25 Est-ce que tout le monde, vous le comprenez, ça? OK? Puis qu'est-ce que Julie Chahi a amené au palmarès? C'est que elle vit de son 25 et ses bonus de directrice depuis le mois de juin sont dans un compte de banque puis, elle a déjà dépassé 50 000 de mis de côté. Qui aimerait ça, 50 000 en trois mois dans leur compte de banque? Ben, you know what? À la base, il faut que tu dises tu le mérites. <rire> Beaucoup de gens qui sont pauvres, là, c'est parce qu'ils pensent dans leur tête qu'ils ne le méritent pas. Donc, gagne, gagne au pas de deal. En fin de semaine, deux exercices. Numéro un, revise l'habitude numéro un de Stephen Covey. Et la deuxième exercice, je veux que tu tu extrais trois scénarios des 30 derniers jours et pose-toi la question. Est-ce que j'ai agi en gagne-gagne? Est-ce que j'ai agi en gagne-père? Est-ce que j'ai agi en père-gagne? Est-ce que j'ai agi en père-père? Est-ce que j'ai agi en gagne ou est-ce que j'ai agi en gagne-gagne ou on n'a pas de dire? Puis pose-toi la question. J'ai besoin que tu te comprends si je veux t'amener ici, qui est ma vision de bâtir mille millionnaires. Mais je peux pas t'amener là si toi, personnellement, tu te répètes pas avec un conditionnement « je mérite d'être financièrement à l'aise »,« je mérite » de que je me passe en premier. Je mérite d'être heureux. Je mérite d'être reposé. Je I can't do it for you. You've got to do it for yourself. C'est-tu bon, là? Est-ce que j'aime le podcast? All right. Alors, je vous embrasse. On s'en va avec l'autre gang. Bisous, puis faites vos exercices. Bye-bye, tout le monde. <rire> ciao, ciao.